0: Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Dobierz Wojnar i Łukasz Skwarszczow, koło naukowe PWR Aerospace. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Czym zajmuje się koło naukowe Aerospace na co dzień? Czym zajmowaliście się w zeszłym tygodniu?
1: Zajmujemy się wszystkim, co nam przyjdzie do głowy związanego z kosmosem. Od balonów stratosferycznych, które latają po kilkadziesiąt kilometrów, poprzez rakiety, czy to jakieś konkursy międzynarodowe związane z NASA, mhm. czy też właśnie projekt Polish Fireball Network, który polega na obserwaniu meteorów.
0: O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale rozumiem, że kiedy Falcon X startuje Lona Maska, to wy jesteście podekscytowani i wisicie przed komputerami, obserwując, jak to to startuje.
1: Tak, zazwyczaj w trzech, czterech mieszkaniach jest taka większa grupka ludzi, pozostaje gdzieś tam sami z telefonami, laptopami siedzą.
0: I obserwują start rakiety, no i w wypadku akurat tej również lądowanie niekoniecznie spadanie do oceanu na jakimś spadochronie. Będziemy rozmawiać o meteorach, a chciałbym uzgodnić pewne kwestie na sam początek, bo meteor, meteoryt, bolid, tych nazw jest dużo, no i zakładam, że wszystkie się czymś z te obiekty różnią.
1: Tak, nie jest to przypadek, że każdy nazywa się inaczej. Trzy podstawowe nazwy zaczynają to się na M. Mhm. Meteoroid, meteor, i meteoryt.
0: Dobra, ten ostatni to leży, ten środkowy to leci, a ten trzeci to nie wiem.
1: A ten pierwszy jest, zanim jeszcze w ogóle zetnie się z naszą atmosferą. Okay. Czyli wszystko, co jest w kosmosie, przelatuje przez naszą atmosferę i świeci i wylądował.
0: A to ja użyłem jeszcze jednej nazwy, która nie zaczyna tak. się na M, to był z kolei bolid.
1: Bolidy są to bardzo jasne meteory.
0: A z czego wynika ta jasność? Ma akurat taki skład, że gazy palą się chętniej w naszej atmosferze, mm. przez co... Nie, jest gazy są to,
1: nie gazy są to zazwyczaj skały, ale tak, ma, są to większe masy i, i szybciej lecące, przez co jest jaśniejsze.
0: Wy obserwujecie te obiekty, które wchodzą
2: w naszą atmosferę za pomocą kamer? Dokładnie tak. W chwili obecnej nasza stacja dysponuje już dwiema kamerami. Te kamery zainstalowane są na wschodniej stronie budynku T22 na jej dachu. To jest jeden z akademików Politechniki Wrocławskiej na Wittiga. Kto mieszka we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, ten do, zna te akademiki. Dokładnie tak. Stanowisko takie składa się z kamer i stanowiska komputerowego ze specjalnym oprogramowaniem oraz dostępem do sieci i naszego lokalnego serwera, na które wysyłamy te wszystkie materiały, które taka stacja zarejestruje. Dobra, mam mnóstwo Pytań, dlaczego akurat zamontowaliście
0: to na dachu akademików na Wittigowie, a nie gdzieś pod Wrocławiem na Sobótce, żeby
2: no wiecie, no, w mieście świeci światło, odbija się, gorzej się obserwuje niebo? W chwili obecnej nie mamy jakby możliwości takiej, żeby tą stację gdzie, gdzie indziej postawić, zwłaszcza na, na to, że, że Politechnika Wrocławska jedynym budynkiem, którym dysponuje i najwyższym we Wrocławiu, no, to są właśnie te akademiki, ewentualnie budynki C5. One są dosyć daleko od kampusu, tak? natomiast faktycznie Una miejska cały czas sięga. I i troszeczkę przeszkadza nam w obserwacjach. Mimo wszystko te kamery, które my posiadamy, to już tak jak wcześniej wspomniano, to są zwykłe kamery od monitoringu. Z tym, że...
0: Sekundę, macie zwykłe kamery od monitoringu? Na Dokładnie tak. Czasami jak komuś się ukradnie rower, to nie można poznać, czy to był człowiek czy ośmiornica,
2: która kradła ten <śmiech> rower? Dokładnie tak. Z tym, że nasze różnią się jedynie tym, że są skierowane w kugurze i ustawienia tych kamer są tak zoptymalizowane, żeby przy bezchmurnym niebie w nocy potrafił łapać te ciemniejsze obiekty. Mo jaśniejsze obiekty. Jaśniejsze obiekty również, tylko te ciemniejsze trudniej wyłapać, a one też często są spotykane właśnie na takim niebie. No, chcecie mi powiedzieć, że przy pomocy kamery przemysłowej można zaobserwować cokolwiek co się dzieje na niebie? Dokładnie tak. W zasadzie każdy dysponując komputerem osobistym, czy też na przykład aparatem fotograficznym, albo lepszej jakości kamerą internetową jest w stanie taką stację założyć u siebie w domu.
1: Przy czym te kamery są tak skalibrowane, że w momencie, kiedy po raz pierwszy odpaliliśmy, to myśleliśmy nie, coś, coś musi nie działać, dlatego, że przy normalnym świetle widzianym ekran był zupełnie biały, że są tak dostosowane do ciemnych warunków po prostu.
0: To jest dla mnie mocno zaskakujące, że przy sprzęcie, który jest relatywnie tanim bardzo instrumentem, można obserwować niebo i spadające jakieś tam obiekty. Ale czy to nie jest
2: na tyle słaby sprzęt, że dosyć łatwo pomylić na przykład samolot z meteorem albo jakiś inny obiekt latający? A oprogramowanie, które posiadamy i jest zainstalowany aktualnie na komputerze, potrafi taki sygnał wideo przechwytywać z wielu kamer i na bieżąco taki sygnał analizować. I cały proces w większości tutaj odbywa się automatycznie, gdyż program poklatkowo analizuje ten obraz i obiekty, które się tam znajdują. I to jest metoda analizy klatek poprzedzających i następujących. I za pomocą tego jesteśmy w stanie wykryć ruch takiego obiektu, czyli tutaj łatwo też o pomyłkę, ponieważ program jest o tyle zdolny, że potrafi wykryć taki ruch, ale może być to zarówno samolot, może być to ptak, który przelatuje przed obiektywami kamer. Dobra, ile ptaków i samolotów zaobserwowaliście? Oj, to, są, to jest większość naszych obserwacji, dlatego, okay. dlatego też te informacje, które dostajemy właśnie na nasz serwer, one są wysyłane od razu po zarejestrowaniu tego obiektu. Dodatkowo one posiadają szczegółowe informacje, o której to zostało zarejestrowane. Możemy to skorelować też ewentualnie z, z innymi stacjami, które funkcjonują na terenie Polski. A dużo jest takich stacji? Ponad 30 w tej chwili. W tak, jest. Ponad 30.
1: Sieć bolidowa posiada 70 kamer aktualnie obserwujących niebo. Więc I są to są sporo.
0: jednostki, stacje, które funkcjonują przy właśnie politechnikach, uczelniach?
1: W większości nie. W większości to są e, ludzie, którzy się e, pasjonują kosmosem, tak jak my, ale nie związani raczej z, e, stricte z ośrodkami nauki. Całość jest skupiona pod pracownią Komet i Meteorów, która podlega pod Centrum Badań Kosmicznych, ale same stacje nie. Raczej raczej to są po prostu pasjonaci.
2: Te, te bardziej profesjonalne sprzęty to jak wiadomo właśnie funkcjonują przy takich kampusach czy też uczelniach wyższych, ponieważ dysponują lepszą technologią. Jestem. To jest super ciekawe. Całkiem niedawno mówiliśmy o zdjęciu
0: okolicy czarnej dziury, <grym> która została zarejestrowana, nie pamiętam na jakiej ilości dysków, ale jakiejś absurdalnej, liczonej no, w terabajtach czy nawet i... setkach terabajtów. Tak no. jest, tak jest. A teraz mówicie mi, że wystarczy mi kamera przemysłowa do tego, żeby obserwować dosyć, skutecznie nie, bo udało się, zgaduję, zarejestrować jakieś obiekty, które wchodzą w naszą atmosferę.
2: Dokładnie tak, tych obserwacji jest dosyć dużo, z tym, że no jedyną przeszkodą to jest, to są chmury, które występują i one już nie umożliwiają nam obserwację właśnie takich obiektów. No My jesteśmy częścią większości, także żeby ta obserwacja była pełna, to, to te wszystkie dane muszą gdzieś być razem łączone w jedność, czyli dane z naszego kraju spływają do właśnie tej organizacji i, i tam za pomocą porównywania jesteśmy w stanie określić trajektorię tego obiektu, gdzie ewentualnie taki obiekt spadł, czy, czy też chociażby jasność i inne, inne informacje o tym obiekcie. Jaki procent meteorów, które wchodzą w naszą
0: atmosferę, nie spalają się doszczętnie? A jaka część z nich spada faktycznie gdzieś w jakiejś pozostałości?
1: Bardzo mały, trudno mi powiedzieć procentowo, mm -hmm. ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie, nie tylko pytanie jest jak mało meteorów ląduje, ale też później jak dużo z nich jesteśmy w stanie znaleźć. No bo w momencie, w którym on wyląduje na Ziemi nie różni się aż tak mocno od y, innych skał.
0: Jasne, przy okazji może wpaść gdzieś w środek Bałtyku, pewnie go nie będziemy tak. stąd wyławiać. Dokładnie. Tak. A udało podjęliście jakąś taką próbę po tym, jak namierzyliście jakiś meteoryt, który gdzieś waszym zdaniem spadł, pojechaliście na miejsce zobaczyć, czy hm, no może tu jest. Może Niestety czeka nie. czeka nas 25 kg złota.
2: Niestety nie jedynie jedynie dajemy jakieś informacje dla innych osób, które się w tej chwili tym znajdują, ponieważ to z reguły. To, co widzimy na niebie obecnie, no to, to może być meteor, który spadnie gdzieś na drugim końcu Polski. Także taka wyprawa będzie daleka i na pewno czasochłonna.
1: To, co jest w sumie dosyć ciekawe, że w momencie paradoksalnie nie jest tak, że największe, najszybsze meteory, to są te, które docierają na Ziemię, jest wręcz dokładnie na odwrót. Meteory musi lecieć wystarczająco wolno, żeby się nie spalił w całości, bo czym szybciej leci, tym większe jest tarcie i, i z tego się spalają. Więc te rzeczy też, które są czym jaśniejszy i bardziej spektakularny obieg, tym jest dużo wyższa też szansa, że on, niem rozpadnie w atmosferze, będzie jaśniejszy błysk i w ogóle nie doleci.
0: Jest szansa, że kiedy będę w domu wieczorem oglądał jakiś serial, mój sufit zostanie przebity przez meteor?
2: Takie
1: przypadki się zdarzały.
2: Faktycznie w mediach informowa informowano często, że, że taki meteoryt, meteor właśnie gdzieś upadł na na jakieś gospodarstwo i tego nie jesteśmy w zasadzie tak dokładnie tego przewidzieć, ponieważ... No chwila, to ja liczę, że właśnie wy jesteście bazujemy, w stanie po co macie tak, tak, te kamery. Bazu bazujemy na obserwacjach, ale jesteśmy w stanie określić miejsce takiego upadku z jakimś tam yy, zakresem, yy, czy, czy też... Yy, prawdopodobieństwem tego upadku. Nie jesteśmy w stanie, co do, błędu, tak, jesteśmy tak, w stanie no. co do centymetra powiedzieć, że taki obiekt upadnie. Jesteśmy...
1: Ale jest to raczej bardzo mało prawdopodobne, żeby coś spadło. Jakieś takie właśnie większe sytuacje, czy historie, że spadły na całe miasta czy coś, to ostatnio chyba takim bardziej znanym był Czelabińsk, który był tak dobrych tak. parę lat temu. Tak,
2: dosłownie tak, dokładnie tak.
0: Ile byście chcieli mieć kamer na Wittigowie albo gdziekolwiek we Wrocławiu rozstawionych, żeby mieć takie pokrycie nieboskłonu, które by was w pełni satysfakcjonowało?
2: Tak jak już wcześniej powiedziałam, dysponujemy już drugą kamerą i ona daje nam praktycznie pokrycie szeroki, szeroki zakres pokrycia. To już to już jest dużo. 120 stopni powiedzmy. 120 stopni to już jest dosyć dużo. Natomiast może nie tyle, co ilość kamer, a lokalizacja takich kamer jest dla nas najważniejsza, ponieważ... Im bliżej miasta, tym mniej tych obserwacji, zwłaszcza na, na występującą tutaj łunę od latarni ulicznych. I jesteśmy teraz w stanie, w trakcie uzgadniania lokalizacji z Politechniką Wrocławską, dysponuje, Politechnika Wrocławska dysponuje ośrodkiem w Szklaskiej Porębie i być może tam się uda w najbliższym czasie taką stację otworzyć. Będzie to druga stacja.
0: No to życzę powodzenia. Mam nadzieję, że dzięki wam kiedyś nie spadnie mi meteor na głowę, albo kiedyś wyciągniecie z niego być może jakąś nową formę życia, o której jeszcze nie wiemy, byłoby całkiem idealnie pewnie. Tobiasz Wojnar, Łukasz, skwarszczow, koło naukowe PWR Aero, Space. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
1: Na program Projekt Nauka, Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Mieć.